0: Jesteśmy. Co prawda niektórych z nas chciał dzisiaj rozjechać kibic Boston Celtics.
1: Wściekły po no, wczorajszym.
0: No naprawdę, potrącił mnie samochód na rowerze, to bez żartów. Zresztą widać. I to jest kawałek czapki Bulls. Słuchajcie, czapki Bulls mają takie tutaj wzmocnienia, że to lepsze od kasku. I następnym razem jeżdżę w
1: kasku. Ale, Michał, popsułeś się, ja chciałem powiedzieć, że wiesz, że się pobiłeś, czy coś takiego, wiesz, żebyś wyszedł na bohatera.
0: Nie, ja nie kłamię, ja po prostu mówię, że mnie no potrącił samochód. No naprawdę, złeś się potrącił mnie samochód. Nigdy mnie na rowerze nic nie spotkało poza wywrotkami, potrącić, ale delikatnie. Trafił mnie samochód. Dobrze, że nie skończyłem pod kołami, bo to było duże. Ale facet będzie miał dużo, naprawdę. Ten zderzak kosztuje trochę. Mój rower też będzie, ale to już nie mój problem.
1: Ale co, nie dostaniesz ubezpieczenia?
0: Co za co? Za samochód to nie moje auto.
1: Nie no, za to, że cię potrącił.
0: A to będziemy tam negocjować z ubezpieczycielem, ale to rower do serwisu idzie, wiesz. No Są tak, tak, tak. Umowy cywilnoprawne. Poza tym nic za specjalnie mi nie jest, ale może być trzęsienie mózgu, także jak będziemy gadać jakieś głupoty, znaczy no, Mikołaj głównie.
1: Tak, o tej, jakby tej ja tiumie. słyszałem, że jestem ostatnio Januszem Koszykówki, więc... No ale
0: to prawda, to ty wysyłałeś po takiej jednej wtopie tej tiuma. Nie, 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 nie wysyłałem,
1: tylko się zastanawiałem, Gdzieś. zastanawiałem się tylko nad tym.
0: Czyli, ale to wybielasz się teraz.
1: E, nie, wiesz co, ja no. się nie wycofuję z tych słów nad tymi zastanowieniami, dlatego że... Okej, okay. Jason Tatum zagrał wybitne Game 7 przeciwko Filadelfii. no tutaj nie ma o czym mówić, tak, rekord punktów jeśli chodzi o Game 7, przebił Stefana sprzed, sprzed ponad dwóch tygodni, ale wiesz co, zastanawia mnie, wciąż mnie zastanawia, bo on jest bardzo zawodnikiem chimerycznym, nierównym, że wiesz, masz takie wybitne mecze jak to Game 7, a masz też takie jak Game 4, w którym totalnie nic nie wpada, a jednak w najważniejszych momentach zdecydowanie częściej Tatium zawodzi niż pomaga.
0: Czyli jest cały program, bo mieliśmy o tym potem rozmawiać.
1: Ale Oraz sam nie czymś... wywołałeś.
0: Nie, po prostu stwierdziłem, że mu... wyzywałem cię od Januszy. Panie Bijombo.
1: Bijambo. To już zostanie... Czekaj,
0: bo ja mam zapisany jeden komentarz, który mnie ubawił. Ale to może później, bo teraz on gdzieś mi zaginął. Dobrze, co ja chciałem powiedzieć? O chyba nie rozmawiamy. San Antonio szaleje. I bice Detroit mniej, co było widać na nocnych ekscesach wczoraj. No ja się tak dawno nie uśmiałem.
1: Wiesz to, jak są te memy z, z takim tym grubym dzieckiem, które bierze Coca-Colę, pije, żeby zapomnieć. To był właśnie kolega Maciej.
0: Uczuję Maciejowi, no ale z drugiej strony koszmarnie dużo szans było na to piąte miejsce, więc też nie rozumiem tej. Tego przereagowania. No, poza tym to jest dalej draft. No, i nie masz Wiktorka, nie masz Skuta, nie masz tego Aymena, czy tam dajmy na to Millera i, i możesz sobie wybierać. Tak jak Maciek powiedział 528, możesz sobie strzelać do tych ludzi, wybierzesz kogoś dobrego albo złego. To jest... Yy, nie było mandatu za okolicji. Yy, to jest ten. To jest właśnie tego typu problem. Yy, więc o tym nie będziemy rozmawiać, ale możemy porozmawiać o aferze pistoletowej.
1: Aferze pistoletowej.
0: Bo ty, Mikołaj, masz mało lat, ja mam więcej. Ja sobie nie przypominam takiego drugiego debila. No. Dennis Rodman był nieobliczalnym idiotą. No nie, czy Ukrę... ale nie, ukrętki do Las Vegas, szukanie po hotelach, Phil Jackson błagający kogokolwiek, Jordana, żeby znaleźć Denisa Rodmana, to było głupie. A,
1: ma... A Dennis Rodman z Madonną w pokoju hotelowym w Las Vegas.
0: No dobrze, ale Dennis Rodman to wiemy, jaki był. No ale Ja po tym wszystkim, jak z Żelenem Rosem rozmawiał o Pistolecikach, o tym, że na Instagramie, że to nie jest dobre życie bycie gangsterem, po tym wszystkim wraca i nagle... Robi coś takiego. To już nie chodzi o jego karierę, bo on może skończyć jak Alan Iverson. Ale chodzi bardziej o to, że Memphis cierpi. To jest kolejny zespół, który może przez jakąś głupotę stracić zawodnika z błahych powodów. Bo gdyby nie te pieniądze, myślę, że Jamorant mógłby robić gdzieś w jakimś 7-11 w Stanach i raczej by się flexował pistoletem na wodę. A tutaj... No nie wiem. No to, jest, to jest idiota roku, moim zdaniem. Zgadzam się w 100%.
1: Nie, no absolutnie. To jest niepoważne. Ale poczekaj,
0: ale jest po sezonie. Ale z drugiej strony, jeśli robisz to samo z tym pistoletem, to skończonym idiotą jak dla mnie.
1: No właśnie do tego zmierzam, że wiesz, z jednej strony jesteś cały czas na radarze Ligi po tej sytuacji, kiedy do, po prostu machasz gnatym dzieciakowi w centrum handlowym, jeśli dobrze pamiętam. Eee, I wiesz, wysyłają, no było to. Wysyłają, cię, wysyłają cię na kurs radzenia sobie z agresją, ty nie grasz, potem grasz, próbujesz złapać znowu rytm, bo go, bo go straciłeś przez przerwę. Już wracasz ponownie do tej znakomitej formy i znowu coś odpierdalasz takiego głup tak głupiego. Przepraszam za przekleństwo, ale naprawdę inaczej się nie da tego nazwać.
0: Tu Norbert napisał, że Serczak zjechał Moranta straszliwie w TNT. On bardziej zjechał tych wszystkich ludzi, którzy w jakiś sposób usprawiedliwiali albo starali się wypłaszczyć tą sytuację. Trochę się z tym zgadzam, no ale mógł podać przynajmniej nazwiska, że chodziło o tego i o tego, bo to łatwo było wywnioskować z kontekstu ostatnich rozmów na temat Jamoranta. No i ja już mam to trochę gdzieś, bo Memphis pokazało, że bez Jamoranta tam mają jakąś wartość, no ale to, to straszna byłaby strata, gdyby teraz załóżmy. Liga musi zareagować. Jamoranta nie będzie teraz powiedzmy pół sezonu, No, bo no, myślę, tak że teraz kara ze strony ligi będzie no. No koszmarna. No to Wiesz, będzie... Mówi się
1: o 50 spotkaniach nawet, gdzieś mi tam mignęło.
0: Może będzie cały sezon regularny? Nie wiem. Chociaż wiem, że liga nie zmięknie, na pewno to się nie wydarzy.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że w sumie Jamorantowi może to ujść płazem. Brzmi to źle, ale jak sobie zobaczysz zestawienie najlepiej sprzedających się koszulek na świecie, to Jamorant jest w top 10. I pytanie, czy ligę z punktu biznesowego stać na wielomilionowe straty? bo ok, jest Jaren Jackson Jr. w Memphis, ale tam ludzie chodzą dla Jamoranta, oglądają te w telewizji mecze Memphis dla Jamoranta. To mogą być wielomilionowe straty dla Ligi z drugiej strony.
0: Mhm.
1: Więc pytanie, pan Silver, a pan Silver umie liczyć pieniądze, nie bez powodu był przymierzany jako potencjalny prezes Disneya i myślę, że Chyba jest zbyt dobra koniunktura na rynku, na Jamoranta, jeszcze w dobie tego skandalu, który powoduje, że teraz jest wszędzie o Jamorancie, że wszędzie generujesz kliki jego nazwiskiem. Jamorant znowu z pistoletem. I to napędza koniunkturę lidze. To brzmi bardzo źle, ale to jest po prostu ekonomia.
0: No ale wiesz, napędzałoby koniunkturę lidze, gdyby Jamorant prześlizgiwałby się przez te problemy. A nie tak naprawdę był jak jakaś ryba, która płynie w górę rzeki i potem przychodzi pan z jakichś Skandynawii i harpunem ją dźga. To no, jest bezcelowe, no bo tak naprawdę nie zarobisz na nim pieniędzy dalej, no bo on nie będzie grał.
1: No właśnie i chodzi o to, że dlatego moim zdaniem nie zostaną poniesione. że Jamoran nie, nie poniesie żadnych konsekwencji poważniejszych. Poza tym, że nie wiem, zapłaci na jakąś fundację osób poszkodowanych, nie wiem, przez gangi czy coś takiego. Hmm. Ale wiesz, tam mówimy o wielu, o, wielu, o wielu milionach dolarów potencjalnej straty i okej, okay, Norbert pisze, że Reptilianin Silver chyba tym razem nie popuści i wchodzi Wiktor, Łemba e, więc mogą sobie pozwolić na spowienie Jamoranta. Nie, Jamorant jest w top 10 najchętniej kupowanych koszulek, jego nazwisko, więc to, są wiel to jest wiele milionów dolarów. Nie wydaje mi się, żeby Liga mogła sobie na to pozwolić z punktu biznesowego. Etycznego powinna. Z punktu
0: etycznego to jest fake gangster, to jest osoba, która gdyby nie pieniądze i odrobina szczęścia w życiu prawdopodobnie nie byłaby w takiej pozycji, żeby machać pożyczonym czy kupionym pistoletem. Podwójny brak szacunku trochę za to, tak? Wiem mi teraz się będziecie się czepiać, że dorsz nie płynie w górę, tylko łosoś. Nie wiem, nie jestem, jak to, ichtiologiem, więc wszystko, co płynie w górę rzeki. Mm. Koszulki, Volkswagen zaraz pójdą w top sprzedaży, co?
1: No, Wolfsburg póki co, to tak walczy o ligę konferencji w tej, w tej Bundeslize, więc żar do topu.
0: Dobrze, yy, kolejny temat, taki ostatni przed play to są trenerzy. Jednak ja pamiętam, Mikołaj to nie powiedział, ludzie się z tego śmiali, ale czy, bo powiedziałeś Mikołaj na temat jednego z trenerów, który chyba do Houston do, dołączył, że on za wcześnie to zrobił. No i patrząc na to, co się stało z Montem Williamsem, patrząc na to, co się stało z Dockiem Riversem. Z
1: Badenholzerem. Baden
0: A to już o tym rozmawialiśmy, ale no trzymałem tak. kciuki. Trzymałem kciuki za to, żeby Doc Rivers został wyrzucony. To się stało. Poszykówka ja trzymę... do... trzymała kciuki, mimo że nie ma kciuków. Piękna rzecz. No i myślę, że u Miałeś rację, no nie jesteś aż takim Januszem, na to wychodzi.
1: No nie jestem. Wydaje mi się, że na tyle, na ile judo, Judoka pokazał się w Celtics, to jest zbyt fajnym trenerem, by się marnować w Houston. W Houston, który jest w momencie przebudowy i nie ma w najbliższym sezonie dwóch, może nawet trzech, żadnych perspektyw na poważne granie. A jednak Judoka sprawdził się w pracy z gwiazdami, więc taka Filadelfia, takie Phoenix, mogłoby być fajnym sprawdzeniem, czy on faktycznie bez mazuli jest dobrym kołczem.
0: Bez mozzarelli.
1: Bez mozzarelli.
0: Czy ta pizza bez mozzarelli jest jadalna?
1: No słuchaj, są tacy, którzy dadzą na przykład gorgonzole. Albo na przykład dadzą ci żółty ser.
0: Tylko feta cała co greckiej. To jest jedyny ser, jaki jest spoko, taki sam sobie.
1: Nie, halloumi jeszcze jest dobre, takie podsmażane.
0: Dobrze, zapomniałem, że ty jesteś z sekcji kącika intelektualnego, Kraków, te sprawy. My na mówię tylko grecki fete, fete znamy, nic innego nie znamy.
1: Nie no, stary, ja jestem, wiesz, chłopak z Mokotowa, tu się słuchało hempgru, wiesz, gdzieś tak? w ulicy, no, proszę cię, wciąż na murach jeszcze jest hagie. Czyli
0: wiesz, co było na ulicy Wiśniowej? Jest dalej pewnie.
1: No jest, no. Jest dalej? Ale że, no na Wiśniowej, No. no jest dalej technikum.
0: Nie no, na Biśnio jest techniką, ale też coś z młodzieżą jest związanego właśnie. Tam chęt często bywało.
1: To pogadamy na poza antenią.
0: Policyjna jest dziecka. Dobrze, więc. No tak, a ta jest
1: komisaria, to boksy doły. tak, tak.
0: No, e Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że to też pokazuje trochę. Te zwolnienia trenerów. Ja rozumiem, że Doc Rivers, no to jest koszmarna gwiazdka, bo tą historię możemy ciągnąć od czasów Orlando Magic, playoffów dawno, dawno temu.
1: I ten faktycznie miał graja w Celtics.
0: Nie, chodzi mi o inny problem, że wyciągając do Riversa z tego układu zwolnionych, do, można dojść do takiego wniosku, że powoli, już kiedyś tak było. I tak trochę było, jak było więcej tych jednorodnych gwiazd, LeBron James, Dwayne Wade, jeszcze Melo tam, Chris Bosch. To była liga graczy, może kilku graczy, ale graczy. I teraz jest już kompletnie ligą graczy. Ten trener może stawać na głowie w jednym, drugim sezonie, w trzecim go już nie będą kochać i już go nie ma. Ja rozumiem, że to się może podobać i niektóre kluby, jak Chicago Bulls chciałyby, żeby tak postępowano, ale myślę, że... Ja wiem, że Monty Williams jest może przehajpowany, może nie jest aż tak dobrym trenerem, no ale Właśnie... że to, co się stało, to jest winą Montego Williamsa, żeby go tak podsumowywać za to na przykład...
1: Wiesz co, mnie na przykład bardzo no, zdziwiło wiem. zwolnienie Montego Williamsa, powiem Ci szczerze, bo wydaje mi się, że trener, który dwa lata temu wprowadza się do finałów, które można byłoby wygrać ze zdrowym Chrisem Polem, albo gdyby się wtedy miało Kevina Duranta. I jednak wydaje mi się, że przez lata tytuł Coach of the Year w zeszłym sezonie, pierwsze miejsce w konferencji zachodniej, no że ten trener zrobił na tyle dużo dla organizacji, żeby, żeby po prostu do, móc pracować dalej.
0: No, a przede wszystkim mógł zdecydować, no bo w końcu on jest trenerem. No ale wiemy, że to jest biznes, możemy sobie schować w kieszeń tą utopię, poczekajmy, oni chcą po prostu działać dalej, bo kontrakty ich poganiają, a nie czekać na to, czy Monty Williams jednak się ogarnie. To też jest dziwne, no bo podczas kadencji Monty'ego Williamsa działy się dobre rzeczy, raczej bardzo.
1: Nie, więc decyzja jak dla mnie o Monty Williamsie jest e, przedwczesna, z korzyścią dla takiej drużyny jak Filadelfia, która poszukuje fajnego trenera, a wydaje mi się, że z potencjałem ofensywnym, który ma Filadelfia, z takimi zawodnikami jak Tyrese Maxi, jak, e, jak jeszcze przecież chociażby Tobias Harris, czy Joel Embiid. Zwoitą drużynę. Ale z drugiej strony otwierają się też takie rynki, duże, w miarę atrakcyjne, jak, jak Chicago, Chicago nie
0: jest atrakcyjnym ry rynkiem dla nikogo, obawiam się.
1: Duży rynek, mogą dużo zapłacić. Wydaje mi się, że jednak jeszcze magia Bulls działa jeszcze trochę. Coraz mniej, ale wciąż. Wiesz, a ty nie chciałbyś zostać pierwszym trenerem od czasów Michaela, od czasów e, Phila Jacksona, który zdobywa pierścień w Chicago?
0: No ale to musiałbym zjeść LSD, żeby to na, na chociaż chwilę było prawdą, bo w innym wypadku to nie jest prawdą. To się nigdy nie stanie. Chicago Bulls jest y, na samej górze źle zarządzane, mam nadzieję, Skarnisowa, Karnisowa, już ten eksperyment, chyba, chyba już tam mogą rozmawiać, słuchajcie, wiecie, może... kogoś innego poszukamy? Tylko dajcie mu znać, że jak ktoś to tam zapłacimy tylko za lipiec, nie? I, nie wiem, Bulls zawsze mieli problem z doborem tych kadr, z szukaniem zawodników, z wybieraniem w drafcie, ich system scoutingu to w zasadzie chyba nie istnieje w tej materii. Trudno się dziwić, jak ta jedynka to cudem się zdarzyła z Derrickiem Rosem, więc też nie masz jakiegoś takiego planowego działania. No nie wiem, ale myślę, że Chicago to nie jest atrakcyjne miejsce. Przez to, że możesz założyć koszulkę Chicago, jeszcze jesteś z Chicago, to jest atrakcyjne. Ale poza tym myślę, że to dzisiejsza młodzież wychowała się już nie na Michaelu w Jordanie w tej hmm? NBA. Więc... Na LeBronie,
1: na Kobasie.
0: Więc to Chicago jest takie, wiesz... Jest najbardziej atrakcyjne z okolicy, no bo jeśli byśmy wzięli kluby z okolicy, no to może Indiana jest bardziej atrakcyjna. Może Detroit. Nie, żartowałem.
1: Detroit, Ale... sekcja zwłok Ameryki. To jeden ze słuchaczy mi podsunął, jak w jednym podcaście opowiadałem o tej książce, że, że słyszałem o niej. To już znam tytuł. Detroit, sekcja zwłok. Piotr pisze, pierścień w Chicago, serio? To... Jakby to jest tak, bo zaraz wyjdzie, że jestem Januszem. To nie jest tak, że ja wierzę w Chicago. W sensie w na Chicago. To może nastąpić za dwa, a równie dobrze za 22 lata.
0: Nie, to nie nastąpi, myślę, za naszego życia.
1: Tylko wydaje mi się, że wciąż jeszcze jest jakaś, unosi się magia nad Chicago. Może jest to mylne spostrzeżenie, ale wydaje mi się, że wciąż jednak Chicago jest jakimś takim wabikiem i można napisać fajną historię, na i się zapisać w niej. To miałem na myśli, mówiąc o tym o, o tych pierścieniach.
0: Owszem, i ja rozumiem też, że ta magia tego Alan Parsons Project granego w hali United Center, no to po powoduje ciarki na plecach wszystkich, nawet niezależnie od tego, czy urodziłeś się 20 lat po dynastii Chicago Bulls. Ja to rozumiem, ale to nie jest żaden powód. Inaczej by nie były takie wielkie hura że mają aż Demara de, de Rosana, mają aż Bola, który nie chodzi. On w zasadzie porusza się jak ja dzisiaj po spotkaniu z samochodem. Więc, no nie wiem, to, to nie jest dobre miejsce, żeby tam pójść. Nie polecałbym. Ja bym chciał jako kibic w końcu zobaczyć coś ponad stan, a nie cieszyć się z byle czego, ale, no, ale myślę, że to nie. Myślę, że jesteś jednak Januszem, jak myślisz.
1: No, nie, wiesz co, wydaje mi się, nie. że... Ale słuchaj, jakby, nie wiem, gdybym ja był trenerem, dostałbym propozycję z Chicago, duże pieniądze i gdzieś jakaś fajna... Fajna magia mimo wszystko. Ja bym chciał spróbować, tak? No to Ale... Billy
0: Donovan właśnie tak robi. Jego konferencja prasowa, ja ją w Paryżu zapa zapamiętałem dosyć dokładnie. No Była taka miałka i grząska, bo on też nie chciał powiedzieć, słuchajcie, jesteśmy pip, pip, pip. Aha i bronimy jeszcze pip. On nie może tego powiedzieć, no bo go wyrzucą. A cisnęło się to na usta. On nie miał nic do powiedzenia na temat jego gry, bo, bo nie mieli gry w tym momencie.
1: Ale no teraz przez to, że się pozwalniało od tych trochę yy, stołków, to naprawdę pojawiają się fajne perspektywy. Taki Monty Williams do Clippersów, czy do Filadelfii czy do i 76ers.
0: Oczywiście, nie? No w inne strony jak najbardziej, tu się zgadzam.
1: To jest naprawdę, myślę, że gdyby, gdyby tacy Clippers mieli do wyboru Tylu, albo który od trzech lat w sumie nie zrobił żadnego kroku z tą drużyną w przód, a mieć takiego Montiego Williamsa, który może urzeczywistnić potencjał faktyczny Pola George'a na przykład. No nie wiem, no wydaje mi się, że, że Monty Williams będzie budzić zainteresowanie czy to w Filadelfii, czy to w Los Angeles. A może jeszcze w Nowym Jorku.
0: Dobrze. Czy to w tej bioręc...
1: czarnej, czy to w tej biało-niebieskiej części. Biało-niebiesko-pomarańczone. No
0: tak, będziemy dowiadywali się prędzej w wakacje. Ważna informacja jest taka, że z tych ostatnich zdobywców tytułu yy, najlepszego trenera w sezonie został tylko Tips. 2000... I to jest, to jest. Nad nim ciąży. No, ci takie ciśnienie. Nowy Jork go uspokaja na razie, ale to jest taka presja. Tips już wie co się dzieje, wie z czym to się je. To jest to jest to właśnie. I on został sam na posterunku, jest następny, mam wrażenie. Pogadajmy o play a najpierw o tym co się stanęło się. Bo jak nas nie było, to co? Były szóste spotkania e, hit knicks i Lakers-Warriors szósty mecz. Tak,
1: tak, tak. I ja chciałem przeprosić, już to przeproszę oficjalnie, przepraszam o. Los Angeles-Lakers za to, że ciągle w nich wątpię. Lakers w ciągu przez ostatnich paru miesięcy stali się poważną drużyną, fajnie grającą w koszykówkę.
0: A, jeszcze no Sixers-Celtics mecz numer 7. Tak. Pan, Pan, -Tatium.
1: Pan -Tatium. A Ty teraz twoja kolejna, przepraszanie.
0: Ale to ja powiedziałem takiego, za co mu musiałbym przepraszać, przepraszam.
1: Powiedziałeś, że pan Tateum nie potrafi grać w krzyszkówkę.
0: Nie, no wtedy nie potrafił, przecież myślę, że... Teraz chyba... ty się
1: wybielasz, Michał.
0: Nie, chodzi bardziej mi o to, że liczę na inteligencję ludzi, którzy nas słuchają i nie zakładają, że na przykład po jednym meczu, 20 lat oglądając ligę, ja już kość skreśliłem i on nic nie zrobi. No to po prostu był opis tego meczu i mówiłem nawet, że jeśli będzie następny taki mecz, i to było duże jeśli. No bo jeśli jesteś graczem kalibru MVP, no to nie powinny ci się zdarzać takie no ta, rzeczy.
1: Tak, takie słabe serie. Bo Chyba, wciąż...
0: Ale widzisz, dobrze, no to możemy jakoś, nie wiem, też gładko zahaczyć o finał konferencji, no bo to też się wiąże z tym, co się stało wczoraj w nocy. No bo tutaj są hit, którzy w zasadzie robią, zrobili tą samą robotę, którą zrobili w Nowym Jorku.
1: To może to jest... najpierw w Zachód zrobimy. Tak, żeby, no tak żeby płynnie przejść może do tego wschodu, bo tam się nam te dwa tematy na siebie nałożą
0: dobrze, to ja w sprawie tylko Warriors że ja chciałem powiedzieć, że to już jest chyba oficjalnie koniec, to jest tyt, y, plotki na temat Boba Meyersa, który nie wiadomo czy on, czy klub nie chcą się dogadać na pieniążki E, a ja podejrzewam, że to jest pieniążki. w środku, no nie no, nie pieniążki tak naprawdę, tylko jakieś takie echo, że słuchaj, porobiło się w drużynie, plus plotki, że bójka Pól, Draymond Green doprowadziła do hałaburdy w gospodzie i Team Spirit się rozpiło, doprowadziły do tego, że no, nienawidzę tego zwrotu, ale koncepcja się wyczerpała.
1: Ale podoba mi się Steve Kerr, który na konferencji prasowej nie, nie zwalał winy na, czy to na kontuzję, na zmęczenie i tak dalej, tylko powiedział, nie jesteśmy drużyną godną mistrzostwa. Byliśmy za słabi.
0: To jedna rzecz, a druga rzecz to myślę, że oni są ofiarami swojej wielkości trochę. Bo to co się dzieje w dzisiejszej koszykówce to w mniejszym, no ja wiem, że nie możemy dodać do tego układu jokiciów i tak dalej, ale mniej więcej ten cały ruch trójkowy w ostatnich kilku latach, te wszystkie jakieś bawienie się small ballami, które mordują ludzi na obwodzie w obronie, ale też spisują się dobrze w ataku. To jest wszystko to, co Warriors przynieśli do NBA i zabijali tym ludzi przez jakiś czas.
1: Wiesz, te pokole... I nagle się
0: okazało, że to wymusiło w innych zespołach pojawienie się tej postawy, że musimy być tacy sami, bo wszyscy już tacy są. Musimy się w to zaopatrzyć. Już nie możemy być San Antonio Spurs, którzy przez... Jak już wszyscy wystrzelili z trójkami w górę, to oni jeszcze przez rok, dwa tam Popowicz nie wierzył, że to się przyjmie. On, to dla niego za wcześnie. Jeszcze do 2030 poczekajmy. Teraz robią to wszyscy dosłownie, literalnie wszyscy. A wtedy jak byli Warriors... Wow, jak to można rzucić? 15 razy za 3 punkty? Meczu?
1: No wiesz, tak jak rozmawiałeś o Chicago Bulls, dla, dla Twojego pokolenia, to takim dla mojego jest właśnie Golden State Warriors, co jest takie Chicago. No największa, największa dynastia dla tych roczników moich. No ale to tr trochę smutne, bo coś się kończy, jakby nie patrzeć.
0: Ja, myślę, że to dobre, bo to jest ewolucja.
1: Ewolucja, tak. No ale no, pewnie z tą pożegna się Draymond Green, pewnie klejem będą, będą chcieli handlować agresywnie, póki no. można jeszcze na nim coś dostać. Jakiś... Ale
0: podpisujesz się pod tym, że to już przestało trwać?
1: Wydaje mi się, że tak, że nie było widać zupełnie woli walki w tym poza ranem w drugiej kwarcie 9 do 0.
0: Mhm. No, ten mecz to było wysuszanie przeciwnika po prostu. No.
1: I okej, okay, sam Stefan, bo Stefan jakby Stefan jest chyba jedynym plusem w Golden State Warriors w całych tych playoffach. I Kevin Lunej.
0: Kevin Lunay jak najbardziej.
1: I Kevin Lunej. To są dwa... No,
0: wiesz, Wiggins wrócił, dał trochę tej tak, drużynie. Tak, może
1: jednak w tym ostatnim meczu 6 punktów, tylko bilans minus 26.
0: Di Vincenzo jeszcze. A On Di tam miał jakąś fajnie serię tam się, w
1: się, Fajnie się przybudził, 16 punktów. 16 punktów. 4 zbiórki ile on miał za 3 miał 4 rzuty za 3 traficelne na 8 50% skuteczność Di Vincenzo, no gdyby Dante Di Vincenzo był wcześniej wykorzystywany, tak jak został wykorzystany w tym Game 6 to może Warriors doprowadziliby, przegraliby w 7 meczowej serii, a nie w 6
0: bardzo możliwe bardzo możliwe. No i doprowadziło to wszystko do tego, że Lakers po leciutkim przelocie, mówię o Denver. Dotarli tam, gdzie mieli dotrzeć. I... No i... Mam problem z tym meczem trochę, szczerze mówiąc. Bo nie wiem na ile to, co się działo z Jokiciem w końcówce, to była zasługa tego, że to po prostu już Lakers postawili wszystko na jedną kartę czy to, że ten rzekomy patent z murą i zostawieniem go niejako w pierwszej ścianie takiego, takiej obrony, która też się skupiała na tym, że jakiś wchodzi pod ten koszt wymęczony, spotyka go Davis i zależnie jest podanie, faul, czy cokolwiek. No, to właśnie ja nie wiem, czy to było bardziej celowe działanie, wymyślone w jakiś sposób, z tym miałem problem w tym meczu, powiem szczerze.
1: Dziwny to był mecz, przede wszystkim mnie bardzo zaskoczył Devin Harm taktycznie. Bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, ale w pierwszej połowie Jokicia na zmianę krył Austin Reeves z Denisem Schroederem.
0: No tak, no bo już chcieli go tam zabierać mu piłki, wymęczyć go. Widzieli, że on też w tej czwartej kwarcie, no Lakers, no, to, no założyli sobie skrzydełka i chcieli po prostu wygrać na niekonsekwencji Denver, no tak po prostu. Ale to się nie udało, ta przewaga była zbyt duża, a poza tym no Denver też... Już nie oddawało za łatwo, no ale to ciężko było oglądać. Myślałem, że to będzie comeback Lakers i Jokic będzie się zastanawiał, co zrobić w meczu numer 2. Bo nie, ta kwarta, no... ten moment, tam były chyba tylko dwa punkty? Ja Nie pamiętam, Aj, gdzieś tu tak zapisałem. No I w ogóle, 20... przepraszam, punktowa poczekaj, punktowa przewaga. mam taką statystykę, że w czwartej kwarcie Hachimura... Hachimura tutaj jest napisane tak, że niby na spółkę, no ale Jokic w czwartej kwarcie 3 punkty 0-2, dwie zbiórki, dwie asysty. Dwie straty. Takie o.
1: Nie, więc w ogóle mecz był dziwny. Harm dopiero myślę, że w trzeciej i czwartej kwarcie trafił z, z taktyką, jak jednak Jokicia zaczął kryć Hachimura na zmianę z Davisem. Od razu było widać, że jednak ciężej było dochodzić do pozycji Jokiciowi, hmm. że tam wtedy w ataku go musiał odciążać Jamal Murray, bo w pierwszej połowie Jokić po prostu się nie spocił chyba przy tym, jak niziutki Reeves i Dean Schroeder próbowali go kryć, bo on po prostu brał ich na, na masę i na, na, swoją, na swój wzrost.
0: Znaczy wiesz, przypomnijmy sobie też trzy pierwsze kwarty Jokicia, które były chyba... No ja, ja wiem, że mi się mecze z sezonu regularnego zlewają, ale to było chyba najbardziej ofensywne arty, jakbym nawet je wyciął yy, w tym sezonie Denver. Tam wszystko wychodziło, wszystko się udawało. Dosłownie Lakers nie mieli nawet, no nie wiem... 2-0 chyba prowadzili i to był ich koniec prowadzenia przez cały mecz do momentu, aż się zaczęły dziać rzeczy.
1: Do momentu, aż, już, do momentu, aż Denver włączyło tryb ekonomiczny i pozwoliło to, o czym ty mówiłeś, jak zapowiadaliśmy tę serię, że Denver nie lubi, jak drużyna na, na, przeciwna narzuca im własny styl gry i to było widać, że Lakersi tam odbyli męską rozmowę w szatni i powiedzieli, panowie, kurde, trzeba spiąć tyłki i mm. trzeba po prostu gryźć parkiet i to oni... W trzeciej i w czwartej kwarcie zaczęli narzucać swoje warunki gry i zmienili też krycie, co bardzo pomogło. Bo jednak Jokić mimo tego, że zdarzyło mu się na w na koniec trzeciej kwarty po prostu od niechcenia rzucić nad Davisem, który z tą łapą do niego wychodzi. Hmm. Ale już było trudniej później. Już potem bardziej się angażować musiał Aaron Gordon w destrukcję w ofensywie. Czy właśnie Jamal Murray na w, tutaj w, w midrange'u?
0: Drugi merch dzisiaj. Myślę, że te same patenty drugi raz nie przejdą.
1: No nie, ale tutaj pan jest Pelstra.
0: Ale zaraz oczy. A, jaki...
1: a dobra, Nie, po... jeszcze nie. Dzisiaj, jest... okej, okay, czyli ten zapowiadamy. Dobra. Chciałem
0: dobra. tylko powiedzieć, że... Mam nadzieję, że nasze typowanie się nie wypaczy, ponieważ Mikołaj je prowadzi. Trafił serię Miami, to jest obrzydliwe, trafił perfekcyjnie i wyprzedza mnie teraz. Dlatego liczę, że coś wtopi, a mamy te same typy, bo właśnie nie powiedziałem o naszych typach. Mikołaj dał Denver w pięciu i Boston w sześciu, a ja dałem ten sam układ zespołów, tylko że wszystkie w sześciu. I tak to wygląda, i no. Tylko w Denver mogę zarobić, więc ja, ja liczę na to, żeby właśnie tutaj było szybsze zakończenie. Coś chciałem powiedzieć o Lakers jeszcze, ale zapomniałem, wybiłem się.
1: Nie, no pytanie, jakby Antony Davis świetny był w tym meczu, fantastycznie grał w defensywie, świetnie grał w, pod koszem. To był taki Antony Davis, którego chcielibyśmy oglądać, taki Antony Davis, który gdyby był zdrowy, mógłby spokojnie zostać MVP ligi. Świetny
0: to był KCP. To był świetny gracz. Tak. Meczycho rozegrał bardzo dobre. I to też jest taki punkt, który jeśli ktoś by miał na tej pozycji jeszcze kogoś lepszego, mam wrażenie, że no Shredder nie ogarnie kogoś
1: takiego. No, nie, KCP jest, KCP jest super roleplayerem po dla takich... Poza tym, -taki, wiesz, to jest prosta koszykówka,
0: bo on głównie wybiega. No, jeśli Oki się ma co zrobić z piłką, to KCP gdzieś tam zabiegnie z tyłu za pletami, kogoś dostaje piłeczkę, jest sam na sam z koszem i... Mogą go tylko faulować. I to jest bardzo fajna rzecz. I myślę, że to jest taka podstawowa przewaga, już pomijając to, że w Denver jest jakiś to kiedy jest źle, no to to jest taki chyba najważniejszy z tych cichych matchupów. On, on, jeśli Marej będzie gaz dalej, no.
1: Wiesz co, i przede wszystkim to, co jest jeszcze bardzo mocnym atutem Denver, to, ta tra to tranzycja z obrony do ataku. Popatrz, jak Aaron Gordon wychodzi na pozycję i on pakuje po prostu sam do kosza, bo dostaje piłkę po kontrze.
0: Hmm. No, ale to jest już wiesz, trochę też taka nieporadność obrony, nie? że masz kolejne posiadanie, kiedy Aaron Gordon dostał jakiś łatwe, ale już. Tak, upuść. ale wiesz. Nie chcę ci się brać czasów, to nie ma sensu, oni ci gniotą po prostu z Tak, ale posiadaniu. wiesz,
1: zmierzam do tego, że to jest taka pięta hillesowa Lakers, powrót mhm. z ataku do, do obrony, co w tym pierwszym meczu Denver wykorzystywałoby zlitośnie. A Aaron Gordon w, pierwszy, w pierwszej połowie dał <śmiech> trochę. Dał, oddał sobie po o sobie dał sobie sobie dał sobie... dał... Jezus Maria. Hmm? Anthony Davis odczuł jego obecność, jak go Aaron Gordon krył. Więcej do
0: palaczy Mikołaj, więcej do palaczy Mówię ci, mózg ci to zeżre, nie będziesz mógł... do reszty mógł mówić. Kurde. Chłopaka wypuścić na miasto, ono do sklepu z dopalaczami biegnie od razu. Przejdźmy do serii boleści. Jak się czujesz, Mikołaj? Zacznijmy od tego, że było pięknie. Semis był pięknym wydarzeniem. Mecz numer 7. Nie będę się rozwodził. Przepraszam pana Tatiuma. Denerwuje mnie trochę w takich momentach, w takich meczach sędziowski cyrk. Oni momentami nie ogarniają nic, ale już pominę. To nie będę nawet do tego wracał. Tatium U, pięć, 51, tak?
1: 51 punktów, tak. 51 wow. punktów i przebił dwutygodniowy rekord Stefana jeśli chodzi o punkty w Game 7.
0: W pierwszej połowie 25 punktów? Chyba?
1: Tak? Nie, 30. To było 30? 30? 30 było.
0: Wydaje mi się, że 25 w pierwszej zdobył. Była jakaś taka statystyka, że coś to oznaczało, ale te grafiki tylko pamiętam. No nic, no. Podobał mi się spokój Sixers na konferencji prasowej. Że Ambit przyjął to nader spokojnie, że tak, to jest proces, nikt mu w to już nie wierzy. Ale... Hmm. To mi się podobało. To było kulturalne powiedzenie, że jednak nie do końca. Może, może komuś innemu tą statuetkę powinniśmy dać. No odczarował Boston Embida koszmarnie. I obnażył I kilka wiesz, trudności.
1: Embi Tenerskich głównie. Embid w ciągu swojej kariery w playoffach, grając przeciwko Celtics, wygrał tylko trzy razy. Wszystko w tym roku.
0: No ale wygrał w końcu.
1: Ale coś w końcu wygrał. To się liczy. To jest niesamowite. Ja się zastanawiam, co się wydarzyło z Filadelfią w, w tym trzeciej kwarcie, którą przegrali 33 do 10, bo nie jestem w stanie jakby logicznie wytłumaczyć sobie tego, że z tego, że mecz był po prostu na bardzo minimalnej różnicy punktowej, nagle doszło po prostu do, do, do destrukcji, tak?
0: Meldown no to był typowy meltdown. Nie potrafisz odpowiadać, generujesz straty, nie jesteś w stanie zareagować na sytuację. Twój trener nie do końca też to ogarnia, jak, jak było widać. Aczkolwiek ja bym go tu tak bardzo nie obwiniał, to nie była wina zmian, braku usprawnień, czegokolwiek. No to po prostu był gorszy zespół na parkiecie, no.
1: Harden, Harden i tu Harden w tym meczu pokazał to, o czym mówiłem na początku przed tą serią, że on jest wolny, ociężały, ale czasami błyśnie. Mm. I taki był James Harden w Game 7. On niczego nie dał, on wręcz psuł. Tam jedynie to starał się Tyrese Maxi coś naprawić.
0: Co dał, to zabrał.
1: Co dał, to zabrał. To jest bardzo dobrze powiedziane. Tobias Harris 19 punktów w tej kompromitacji. Eee, najlepszy, 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 jeśli chodzi o m, Sixers punktowo. Drugi pod względem m, z pierwszej piątki, szóstki powiedzmy z tej rotacji jeśli chodzi o plus, minus, bo najlepszy był DeAnton i Melton w tej statystyce plus, minus, minus 19 tylko. A nie, przepraszam, PJ Tucker był najlepszy, minus 11 tylko.
0: No dobrze, ale to już przeszłość, połowa ludzi tego nie pamięta. Co się stało, powiedz mi dziś w nocy? Co się stało?
1: E, Eric Spelstra zabił Boston jego własną bronią, rzutami za 3.
0: A to nie jest tak, że drużyna Miami mi to jest jakiś zombie, które nie umiera i cały czas przede do przodu, dopóki nie, nie od... Możesz odciąć głowę w zasadzie. To nie ma znaczenia.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że mm, Spelstra bardzo dobrze odrobił pracę domową, chociażby na podstawie meczu Sixers-Boston i hmm. wiedział, że Boston jest drugą najlepiej rzucającą drużyną w lidze za trzy. I że jeżeli im nie wpada truja, to oni mają problemy. Na, na przestrzeni całego meczu i z Pelstra pewnie na to zwróciłeś uwagę zauważ jak broniło Miami oni bronili bardzo wysoką strefą i przez to Tatum z Brownem musieli łamać do środka i szukać y, punktów z, y, przy, na tablicy hmm. albo w akcji 2 plus 1 a po prostu Miami Heat wszystko wpadało za, za 3 dzisiaj w nocy i co, no Kevin Love Kevin Love nie wygląda jakby był weteranem, Kevin Love wyglądał jakby był w kwiecie wieku no tak, ale do tego momentu
0: to nie było aż takie kolorowe do, do tego momentu, kiedy Kevin Love zaczął rzucać po 40 metrów przez, całe, przez całą halę piłki to w drugiej połowie było dopiero i ta druga połowa ich zamordowała trzecia kwarta, 46 y, punktów Miami zdobyło w tej kwarcie a 50 chyba zdobyli w ogóle Celtics w drugiej połowie meczu czy coś takiego
1: tak, równe 50 punktów w drugiej połowie.
0: No i po poza tym, no, co, no, dzielenie się piłką e, brak tego, że, że no, smart nie był w stanie pomóc do końca. E, to on w pierwszej połowie sterował ruchem, i to tak naprawdę on ma więcej asyst niż całe Miami hit przez ten mecz w pierwszej połowie. Nic na to nie wskazywało. No i, no i się porobiło się.
1: Miami miał w tym meczu czekaj 12, 14, 20 asyst. 20 asyst na przestrzeni całego meczu, a Markus Smart sam miał 11.
0: Czekaj, bo ja nie nadążam za czatem, to są jakieś istotne informacje. Liście, babki, co?
1: Też nie rozumiem.
0: A, dobrze, bo tutaj trwają jakieś e, bify. To mówiłeś, że co? Bo się wybiłem tym.
1: Mówię, że Miami Heat, cała drużyna Miami Heat miała 20 asyst przez cały mecz, a Markus Smart, sam jeden miał ich 11.
0: Hmm. Ale myślę, że to teraz nie będziemy skreślać tej Tiuma, Mikołaj.
1: Nie, no Tateum naprawdę solidne spotkanie, 30 punktów, tylko no, martwi to, że ten plus współczynnik plus minus, bo, był, bo Celtics z nim byli minus 10 na parkiecie, kiedy by on był na parkiecie. Hmm. Ale wiesz co, to jest tak, Miami widziałem, taka migna mi dzisiaj statystyka na loży, że Miami Heat są pierwszą drużyną chyba w historii NBA, która wygrała trzy pierwsze spotkania w seriach playoff, które rozgrywali na wyjeździe. No i? I wiesz co, to jest boss... Sugeruję,
0: że mają taki punch pierwszomeczowy?
1: Trochę może tak być. Wiesz to i wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że Mazula jest zbyt dobrym taktykiem, co pokazał na przestrzeni całego sezonu, co pokazał na przestrzeni chociażby tej serii Sixers żeby nie wyciągnąć wniosków z tego, co dzisiaj nie działało, jak zatrzymać, zatrzymać Miami, bo widać ewidentnie, że nie można im zostawić miejsca, choć też nie sądzę, że oni będą mieli taki dzień, że Butler będzie tutaj za trzy na poziomie 50%, Kevin Love 67%, Max Strass 60%, tak samo Gabe Vincent, Kyle Laury również 60, a Caleb Martin 43.
0: Hmm. Więc... To też jest ciekawe co zrobi Boston, w zasadzie nawet jeśli ograniczy w jakiś sposób Butler'a, w co wątpię, bo jeśli jest on w play swoim trybie, to... Ja nie wiem, to, to też tak wygląda, że on nie jest taki super na parkiecie optycznie, nagle wiesz, wszyscy tam nie chcą go, nie mogą go pokryć, on rzuca punkty, biegnie w kontrze, to tak się tylko wydaje. Natomiast no Celtics muszą, muszą naprawdę się bardzo postarać, żeby ograniczyć jego i jednocześnie ograniczyć tych wszystkich Martin, Martinów, Gabe'ów, Vincentów i tak dalej, bo to jest też bardzo ważne, że ta cała ich ławka, bądź pseudo ławka, goście, którzy mogą i wychodzić w pierwszej piątce, ale powiedzmy spędzają tyle samo czasu, co Kyle Laury na parkiecie, będą bardzo ważni. I to z tych pozycji obwodowych, używając języka takiego.
1: Wiesz co, no wydaje mi się, że Mazula Stwierdził, że trójki jeśli chodzi o Miami Heat to nie jest ich najmocniejsza strona, że oni lepiej będą się czuli w grze fizycznej pod koszem, z, mając takiego Bama, mając Jimmy'ego, który lubi szukać akcji 2 +1, e, że to będzie na nich recepta. Okazało się, że Miami miało dzisiaj w nocy znakomity, znakomity wieczór jeśli chodzi o m, procenty skuteczności w rzutach za 3. No i tutaj się pomylił, tak? A Spellstra wiedział, że Boston najlepiej się czuje rzucając z pozycji obwodowych z załuku i że musi to wyłączyć i zmusić grę, żeby Boston łamał do środka. I tam szukał na desce. I chwała Bogu, że jest ktoś taki jak Al Horford i Robert Williams, którzy potrafią. Za
0: dużo już za dużo merytorycznych rzeczy.
1: Tak? To już tak, nie jestem już nie. Już, przecież jest... już... Ale przecież jestem Jaduszem.
0: Po moim wypadku mi się pogorszyło teraz i właśnie czuję, że jest za dużo merytoryki. Łamie mnie w kościach.
1: Robert Williams, cztery ofensywne zbiórki. Al Horford dwie. I wydaje mi się, że gdyby nie oni, to, to mogłoby nie być... To i tak Boston nie, wy, nie przegrałby tymi siedmioma punktami? Tak, siedmioma. Tylko byłaby, byłaby to trochę wyższa porażka. Co martwi, że Boston ma tendencję w tych play-offach do, do takiego dekoncentrowania się, do pozwalania przeciwnikowi wejść w taką serię punktową, żeby ich dogonił. Bo tutaj też Bosto miał przecież prowadzenie nad 14 punktami. No tak, te
0: rany w trzeciej kwarcie tam były trzy takie yy, z przerwami dwu 3 minutowymi i to naprawdę rozsmarowało ten mecz. Są też tyle punktów, było trochę zmian więc to też stąd się wzięło tylko ja nie wiem, wiesz co, na ile to jest szczęście a na ile to jest to, że yy, no kiedy Jimmy Butler krył Tatiuma Tatium nie, nie oddał rzutu do kosza
1: wiesz, to też było spowodowane tym, o czym w Kwarcie. tak, no ale to też jest to czym... to było spowodowane też tym o czym mówiłem, że Boston nie czuje się najlepiej, jeśli mają grać po prostu na deskach że oni lepiej się czują jako shooterzy i hmm. jako druga drużyna najlepiej rzucająca za trzy w lidze to jest ich broń i na to też pozwoliła Filadelfia w tym Game 7, żeby oni rzucali za trzy przede wszystkim na czy, tak a, a? czy tak samo jak w tym e, Game 6 tak, to było Game 6 kiedy Tatium rzucił cztery truje za trzy nikt nie miał pomysłu, żeby go pokryć tak poważnie więc to był, to był błąd Filadelfii, że oni pozwolili Celtic zrzucać za 3A. Spelstra jest dużo lepszym trenerem niż Doc Rivers i po prostu znalazł słaby punkt. A wydaje mi się, że Mazula jest na tyle obiecującym taktykiem, że on wyciągnie wnioski z tego meczu i szykuje nam się świetna seria.
0: Którą przegracie?
1: Nie, ja, uważam, ja jestem spokojny, to jest pierwszy mecz, widać było, że bardzo dobrze Miami rozpracowali, rozpracowało Celtics, a Mazula nie spodziewał się tego, że e, trzech zawodników, czterech zawodników Miami hit będzie rzucać na 60 skuteczności za trzy, bo to się nie zdarzało.
0: Ale też jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób Boston będzie starał się ja już pomijam to, że tam wyciągać swoje gracze, którzy będą wspierali główny unit, jak to się mówi, ale jak będą ograniczać graczy takich jak Max Struz? Bo tam co chwila ktoś wychodzi z ławki wiesz, i rzuca, rzuca truje, wchodzi, penetruje i on schodzi, wraca gość z pierwszej piątki i ciężko jest wymóc rotację. Ja wiem, że są ludzie, którzy, którzy na nim siądą, ale to jest seria siedmiomeczowa. Nie można tego realizować przez wszystkie spotkania, zwłaszcza na początku. I to jest bardzo trudne, żeby ograniczyć tą nie chcę powiedzieć głębokość składu, bo to też tak różnie brzmi, ale no tak trochę jest.
1: No tak, no trochę Miami Heat jest jak boss w grze, którego wydaje nam się, że zabiliśmy, a on jednak wstaje.
0: Tak. I wygląda jak taka mała dziewczynka.
1: <grym> tak, jak taka mała, urocza dziewczynka na filmach, która okazuje się Jak ten być... koc
0: kapitan Marvel, że jest wszystko w porządku, nagle otwierają się tutaj paszcze, wypadają macki, następuje przemiał, nie widziałeś tego.
1: Nie, 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 ale to trochę wiesz co? Skojarzyła mi się ten, yy, Dora. Flurken. w Skojarzyła mi się Dora w Gdzie jest Nemo. Niby z pozoru słodka dziewczynka, a sadystka, jeśli chodzi o to, jak ona te rybki traktuje.
0: O, o, Elmirka trochę. Dobrze, słuchajcie, yy, mam tylko informację jeszcze taką, że pękła seria meczy, meczy, meczów, spotkań bez. Bez yy, 30,
1: 130 punktów. Tak,
0: Denver Nugget. Ale już potem jest, posłuchaj, to było pierwsze takie spotkanie w tym miesiącu, to tragedia jakaś jest. No ale dobrze, walczą o każdy punkt, nie ma tutaj jakichś przelotów pustych. Ale bardzo. słuchaj
1: Michał, to my się zdecydujmy, czy my no. chcemy w końcu, żeby oni rzucali jak po... Nie,
0: ja tylko liczę to. Ja po prostu stwierdzam fakt. Poza tym interesuje mnie ta zależność, bo... O ile opóźnia się tempo gry w playoffach, czy jesteśmy w stanie to jakoś wyliczyć, bo to jest ta zmienna, wiesz, te 22 gramy duszy, no nie jesteś w stanie stwierdzić ile charakter waży w statystykach, a Miami no, przeskakuje same siebie, jeśli chodzi samo siebie, jeśli chodzi o stosunek charakter do statystyki z sezonu regularnego i za poszczególnych graczy. I myślałem, że to tempo będzie utrzymane, a tymczasem im głębiej w playoffy, tym... Im więcej Miami, w zasadzie, tym mniej wyników wysokopunktowych, ale było kilka spotkań, które tam, nie wiem, 4-3 punkty poniżej 130, to tak.
1: Wiesz, bo tak narzekamy, narzekamy że, oni, że oni nie bronią, że oni tylko rzucają jak po pieprzenie. Ja
0: nie narzekam, tak.
1: No ale twój kolega Maciej narzekał. Kiedy? No, na początku, w ten, w połowie sezonu.
0: A, okej. Okay. Myślałem, że wczoraj, bo wtedy to miałem wymówkę, że był nietrzeźwy pewnie. Nie,
1: ja, ja spałem, jak, jak prowadziliście tego live'a.
0: No to niewiele opuściłeś. Tak jak ciebie i resztę zapraszam. Link jest, to jest poprzedni film na naszym kanale, także zobaczcie, jak to wyglądało na żywo. Michał napisał,
1: że musiałem iść do szkoły, ale nie musiałem iść do szkoły, tylko na uniwersytet.
0: O, jajku, jajku, Mikołaj. Bardzo cię przepraszam.
1: No właśnie. Wiesz.
0: Ale, ale to jest tylko taka różnica, że po prostu worka nie masz na kapcie i ogólnie jest to samo. Też się uczysz?
1: Tak, no uczę się. No, Sesja nie... no dobrze.
0: A, no tak, bo ty przyjechałeś z Erasmusa do Polski, panie bijambo. Bijambo, no. Bijam... Bi... Pi... Pijambo.
1: Polska, Afryka, Polska. Jak to było, Makumbaska.
0: Dobrze, to w takim układzie przejdźmy do sekcji pytań, bo to nie ma co. Dzisiaj meczyk jest Lakers-Denver. Na moje nie będzie remisu.
1: I to jest ciekawe, jak zareaguje Lakers, jak zareaguje Devin Harm, jak ułoży ten line-up, jak, jak ustawi krycie, czy będzie próbował ponownie ryzykować z niskimi, ale szybkimi na Jokiciu, czy jednak będzie próbował od początku żyłować Davisem albo Hachimurą. Hmm. A kto, a kto będzie po stronie Denver yy, pilnować Lebrona, bo Lebron też nie możemy zapomnieć, że Lebron zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie. I Lebron mam wrażenie, że od kiedy, od kiedy to Davis stał się centralną postacią tego projektu, to Lebron jest bardzo dobrym koszykarzem, popełniającym mniej błędów i grający mniej widowiskowo, co widzieliśmy chociażby w meczach z Minnesotą Timberwolves, w meczu z Minnesotą Timberwolves, jak ze trzy podania jego poszły w trybuny, bo chciał być widowiskowy. I to chyba jest, i chyba LeBron ma wrażenie, że sobie uświadomił, że on już nie będzie pierwszą opcją w, w kontenderze i musi oddać pole Davisowi. Oby, bo, bo Lakersi Lakersów fajnie się teraz ogląda i trzeba pochwalić pana Pelinkę, za to, że kilkoma dobrymi ruchami, ściągnięciem Jareda Vanderbilt'a, DiAngelo DeAngelo Hachimury, stworzył drużynę, która realnie ma szansę wejść do finałów playoffów.
0: To jest historia, ta siódemka z ósemką, nie? że Miami, Lakers. Czy to takim... jest taki
1: rok dzisiaj, że to jest taki rok teraz, taki ciekawy, no ale wiesz, będziemy, Ale będziemy, będziemy wspominać go pewnie jeszcze przez długi czas, że Lakersi, którzy byli absolutnym gównem, nie do oglądania, z którego wszyscy po prostu się śmialiśmy i już rozwiązywaliśmy tę organizację, nagle z... mają realne szanse być w filach playoffów, a tak samo Miami, które mówiłem, że trzeba zaorać, bo to jest antykoszykówka i tu, tu byłem Januszem no.
0: znaczy, czy ktokolwiek się spodziewał, aż tego, znaczy jeśli chodzi o Miami w playoffach zmieniający stan skupienia mogliśmy się spodziewać, ale czy mogliśmy się spodziewać czegoś aż tak, że po prostu to jest przechodzenie przez ludzi powoli no to raczej tak nie za bardzo Ciężko jest przewidywać takie rzeczy. Dobrze, pytanie bo wcześniej, przed programem. Pawko pytał, czy jest jakaś kosa na linii między Rondem, a Palmą, a PSL, między Michałem, a Maćkiem, czasów przerwy, żadnej interakcji między podcasterami, przynajmniej w sferze online. No po prostu tak jest, no. I chyba nie ma żadnej kosy. Ja nie słyszałem. Chyba, że ktoś wniósł, wniosły, wniosłeś kosę tutaj? Masz jakieś ostre przedmioty zakazane, Mikołaj? Tam młodzież dzisiaj to wiadomo, co nosi w tych plecaczkach.
1: Mam długopis.
0: O, słowa mogą zabić, ja wiem.
1: Nie jednego zabiły.
0: Tak mówią, czekaj, dobrze. Ale może Było jakieś... pytanie o Hardena. Było pytanie o Hardena, właśnie też sobie przewinąłem i szukam. Co by się stało? Ktoś pytał, jakby Harden odszedł z Filadelfii do Houston odszedłby z Filadelfii do Houston, to by się stało. No chyba...
1: pytanie, pytanie, czy Harden z jednej strony, bo trochę też o, nie O, przepraszam,
0: jest... Łukasz Wierzbanowski pytał, co zrobi Filadelfia, jak Harden podpisze z Houston?
1: No cóż, no nie wiem, no będą musieli pewnie pójdą w kogoś typu Chris Middleton, jeśli ten zdecyduje się nie przedłużyć umowy z, z Milwaukee. Tak mi, wydaje mi się, że to jest y, sensowna opcja. Albo będą na przykład próbowali ściągnąć Kleja bo wydaje mi się, że Warriors będą chcieli nim handlować, póki mogą za niego e, fajnych, jakichś fajnych roleplayerów dostać, czy, czy piki. Mm. Ym, tylko zastanawia mnie Harden w tym wszystkim. Nie jego obecność w Filadelfii, bo raczej ten, ten pomysł, ten strzał nie wypalił, ale z jednej strony rezygnujesz z 12 milionów dolarów. Tak, tam to, to były kwoty około 12 milionów dolarów, coś takiego, tak? Dobrze pamiętam.
0: Nie wiem, właśnie. Właśnie starałem się odpalić Sport track, bo nie pamiętam tego.
1: Rezygnujesz z około 10-12 milionów dolarów, żeby zakontraktować PJ Atakera, żeby zwiększyć głębie, walczyć o pierścień, a potem idziesz do Houston, które nie gra i nie będzie grać o nic w najbliższym czasie. A ty mówisz cały czas, jak to chcesz pierścień zdobyć.
0: No ale z drugiej strony, jeśli połaziłeś po takiej ilości klubów i do niczego to nie doprowadziło więcej... Może to jest ten czas w głowie Hardena, że on stwierdzi, że... A, może pójdę do tego Houston, zrobimy jakieś playoffiki, coś z tego będzie. Zresztą to jest w zasadzie już koniec mojej górki zaraz, o ile to już dawno nie można kwalifikować jako koniec górki. W pewnym aspekcie, bo Harden jest dziwny do rozpoznania, bo to już nie jest taki Harden, co sobie robił step i rzucał mnóstwo trójek. On potrafi pod podawać, zmusił się do zmieniania się w zasadzie trochę na boisku. Więc...
1: No chyba, że Harden coś...
0: Patrząc z, z punktu widzenia Filadelfii, to no, oni chyba czekają na to, że Tyrese Maxi w jakiś sposób zastąpi Hardena i będziemy mogli się zastanawiać nad dodaniem kogoś, kto będzie wspierał Embiida bezpośrednio, a nie tylko dostarczał mu piłkę i wspierał nas ofensywnie, bo, bo chyba postawimy na niego. To jest chyba najtańsze wyjście na teraz. Bo też nie wiem, co byłoby dobrego dla Hardena. Skrzydłowy czy jakaś osoba, która go dokarmia piłką? To jest bardzo trudne do rozstrzygnięcia. Patrząc na to jak Philadelphia wygląda teraz, bo ona też pójdzie w jakimś tam stopniu w rozsypkę. No.
1: No wydaje mi się, że im by się chyba przydał bardziej jeszcze jeden jakiś kreator gry. Hmm. Bo tego zabrakło chociażby w Game 7 e, czy w Game 6 mm, z Celtics. Ja się zastanawiam jeszcze, bo, jakiś, bo Harden wykonał ten ruch z tą rezygnacją z, pie z, tymi, z, tą rezygnacją z tymi pieniędzmi nie sądzę, że to się wydarzy, ale też nie można tego zupełnie wykluczyć, że na przykład Harden stwierdzi, dobra, chcę ten pierścień i pójdę, nie wiem, za, nie wiem, za 10 milionów dolarów, zrobię skok, jeszcze ostatni być może, nie wiem, do drużyny typu Miami, Knicks, yy, nie wiem, Denver, Lakers. Tak się zastanawiam, bo bo wydaje mi się, że coś się w Hardenie zmieniło w zeszłym roku, jak on z tych pieniędzy rezygnował i nie jestem w stanie wykluczyć zupełnie tego, że mógłby zrezygnować z tych pieniędzy, żeby zrobić ostatni jeszcze skok na pierścień.
0: Opcja zawodnika Jamesa Hardena to jest 35 milionów 640 tysięcy, natomiast w kolejnym sezonie Tobias Harris zarobi 39 milionów 270 tysięcy 150 dolarów na waciki. To jest 4 miliony więcej od Hardena, też bym odszedł. Eee. Tylko, że chyba Tobias miał podpisanego Maxa, tak mi się wydaje, stąd ta kwota rosnąca. Eee, no, także tak. Dobrze, czekaj, sprawdzę, czy są jakieś pytanka, jak nie, to ja idę w rehabilitację jakąś przejść, po moim wypadku.
1: Ja idę na siłownię.
0: U, to dobrze, nie jeździ na rowerze. A jakbyś chciał od odwieźć mój do serwisu, to super. To co, Macaveli, to co panowie, Vanderbilt na Mureju i Rui na Jokiciu będzie 1-1? Nie, Mike Malone nie jest aż tak głupi, myślę. Tak mi się wydaje, że on coś tam wyknuje więcej.
1: Wydaje mi się, że Denver ma tak mocny skład, świetnie kontrolują tempo gry, jakim im wygodnie. Przecież Lakersi nie nadążali za tym tempem w pierwszej i w drugiej kwarcie. No pytanie tylko, czy Denver nie popełni tego błędu z pierwszego spotkania i nie włączy trybu ekonomicznego, trochę jak Boston w pierwszym meczu z Atlantą, hmm. że pozwolisz, wiesz, z 25 punktów dojść na przykład na 8, bo już myślałeś, że masz mecz w kieszeni, a się zrobi gorąco.
0: To też jest ważne, kto przejmie inicjatywę, jeśli chodzi o układ Jokic-Davis, bo jeśli by tak ułożyć to w ten sposób, że Jokic już absolutnie skupi się na Davisie, po prostu będzie przeszkadzał mu swoim rozmiarem. A akurat Mary będzie w gazie i będzie po prostu dziurawił kosz. No to, to możemy też tak zrobić, zostawić jokicia sobie na, na Davisie. Niech on go tam fauluje. Tam po trzech faulach coś się wymyśli, jeśli będzie ich za dużo. I po prostu zmęczmy Davisa, bo mam wrażenie, że Davis będzie. No to jest najważniejsza postać teraz w Lakers. Nawet Lebron nie jest tak ważny.
1: O, ryba napisał, że ma spóźnienie, bo. Barlinek Industria Kielce awansowała do Final Four Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Ja się przyznam, że w momencie, w którym robiłem tak, to sprawdzałem, jaki jest wynik. Miałem na telefonie jeszcze tam odpalony mecz.
0: Bardzo się cieszę, że w dniu mojego wypadku
1: Oła. polska drużyna osiąga sukces.
0: Cieszę się, że ktoś odniósł sukces.
1: Oła. Większy niż Anwil Włocławek.
0: No tak, ale nieładnie kopać leżącego. To nie, nie elegancko jest także tak, Legia 25 mam nadzieję, że będę już mógł, już mógł chodzić i zejdzie mi to z twarzy, chociaż jutro będzie fioletowe pewnie dobrze, to nie ma żadnych pytań idziemy pozdrawiam wszystkich Kielczan
1: pozdrawiamy Kielczan, gratulujemy barninkowi Industri Kielce
0: tak, ja, ja się podpisuję każda mm. drużyna, każda osoba z Polski odnosząca sukces zawsze na propsie w tym programie nie tylko. Myślę. Ale
1: słuchaj, ja jestem ciekawy, jak będzie głosowanie na drużynę sezonu w przeglądzie sportowym. Będziemy, mie będziemy mieli lida, tak, Lech Poznań, ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy w Kopaną, e Kielce Final Four Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych i Anwil Włocławek z pucharem czwartej kategorii.
0: Jeszcze brakuje jakichś takich pucharów za was do B klasy i mamy komplet.
1: <suszy> tak, tak, tak. Nie i taki KTS weszło nagle, bo awansowali do no. centralnego, centralna, centralny. Kokodrzambo
0: Targówek, czy coś tam. Kokodżambo
1: Warszawa, ja jestem. Warszawa,
0: tak. Kokojambo, Warszawa. Polfa Tar Tar Tarchomin była chyba. Czy coś w tej samej klasie tak. rozrywkowej. Koko
1: Kokodżambo, Warszawa, wiesz, dumni, dumni po porażce, wierni po zwycięstwie.
0: Zawsze, głównie po Porażce. Dobrze, będziemy mniej więcej za tydzień no chyba, że, że nie wiem, że znowu wejdę na rower.
1: Ryba, ja oglądałem zeszły, oglądam Kielce, jestem fanem, grałem w piłkę ręczną parę lat, więc ja to oglądałem cały zeszły sezon, ten też. Ale na Barca mogą, nie, może nie być mocnych.
0: Barca to w sensie Barcelona.
1: Barcelona. Mhm. Barcelona, jeszcze nie wiem jak tam sytuacja w Lidze w, w Asobal, ten, w lidze, tak, Liga Asobal ten, w Kosza. Hiszpańska. Nie. No to jest, jest szansa, że Barca może mieć mistrzostwo w, w piłkę nożną, w piłkę ręczną i w kosza.
0: Okej. Okay. Nazwę to w tej rozpisce na YouTubie. Niepotrzebna sekcja o piłce ręcznej.
1: Nie. Napisz Cieszymy się triumfem Polaków.
0: Dobrze. E, triumfem Polaków. Piłce ręcznej napiszę. Albo nie. Nie będę uprzedzał faktów. Triumfem Polaków. Niech się domyślają. Zaczęliśmy od wypadku, potem jest zwycięstwa jak w dobrym filmie.
1: Dokładnie. Happy end.
0: Happy end. Miami
1: 2.0. To nie jest happy end.
0: Dobrze. Idziemy, trzymajcie się.
1: Dzięki. Do, i do, do za tydzień. Do za, no, Może szybciej się uda nawet.
0: A może nawet. Mam nadzieję. Czołem. Cześć.